0: Herzlich Willkommen in der Brettspielbar, dem brettspiel von Brettspielbox.de und Spielbar.com. Lieber Christoph, schön dich hier an der Brettspielbar zu treffen. Wie geht es dir?
1: Du, mir, mir geht es eigentlich ganz gut. Es ist ja nicht mehr so ewig lang hin bis zur Messe. Wir haben heute Sonntag den Ersten, ähm, ja, ich bin ja schon fast am Tasche packen, würde ich mal behaupten, ähm, denn Mittwoch geht's hin zur Pressekonferenz und ab Donnerstag sind die Hallen geöffnet. Also ich bin irgendwie schon ziemlich kribbelig und habe aber noch so viel Sachen auch zu tun jetzt in Vorbereitung für die Brettspielbar, aber auch für Bipel und für die Brettspielbox. Ich habe so das Gefühl, dass werden doch so ein paar schlaflose Nächte werden.
0: Ja, irgendwie ist vor der Messe immer noch äh, plötzlich und spontan was zu tun. Zum Beispiel letzte Woche, als wir Springer noch mal dran erinnert haben, so hey, wäre cool, wenn wir einen Flyer kriegen würden für die Messe, damit wir da vielleicht interessierten Menschen mal einen Flyer des Buches in die Hand drücken können. Hatten wir vor zwei Monaten mal angefragt, so nach dem Motto: Denken Sie mal dran, wir haben da so eine Veranstaltung, da könnten wir ein bisschen Werbung für das Buch machen. Und letzte Woche ging es dann Knall auf Fall und dann musste alles ganz schnell gehen und dann sind auch Flyer gedruckt worden und uns zugeschickt worden. Also, liebe Hörende, wenn ihr uns auf der Messe seht, klopft uns ruhig auf die Schulter. Also beim Christoph, der ist ja ein bisschen größer, könnt ihr ja so an den Armen, an, an den Ellenbogen tippen, das ist auch okay. Und dann könnt wir euch gerne einen Flyer geben und da ist die wesentliche Neuerung, wir haben eine ISBN.
1: Ja, also für mich ist es ja meine allererste ISBN oder mehr oder weniger meine allererste ISBN, von daher was ganz Besonderes. Du hast ja schon ein paar ISBN beruflicher Natur produziert, aber cool, also man kann Jetzt so nach und nach dann auch ins Buch reingucken, denn ähm, das ist ja so zweigeteilt. Wir haben auf der einen Seite eine digitale Variante, wo jetzt so ein peu à peu Kapitel auch freigeschaltet werden, die einzeln abrufbar sind. Und die physische Variante, die dann Anfang des nächsten Jahres oder im ersten Quartal des nächsten Jahres wohl rauskommen wird, also da müssen wir tatsächlich dann noch ein bisschen drauf warten. Und wir sind ja auch in den letzten Zügen der letzten Lektorate, Formelchecks, äh, Grammatik äh, und so weiter. Das passiert im Moment gerade, Das tatsächlich auch noch einiges zu tun. Und ich muss im Nachhinein sagen, das habe ich tatsächlich unterschätzt, was in Summe dann hinten heraus noch zu tun ist. Aber es macht Spaß und äh, ja, wir kommen dem Ziel riesengroße Schritte näher.
0: Also es ist wirklich schön zu sehen, wie das jetzt nach und nach wird. Und ich bin auch total gespannt, muss ich zugeben, wie viel oder wie lange Springer jetzt brauchen wird, um die Beiträge dann auch in den Satz zu bringen und quasi fertig zu machen. Wir arbeiten ja im Moment im Prinzip auf, auf Word Basis, also fast alle Autorinnen und Autoren haben Word Dokumente jetzt hochgeladen und eingereicht. Da ist dann ein Formal-Check drüber gelaufen. Wenn das erledigt ist, geht das quasi wieder bei uns ins Postfach rein. Und wir müssen dann quasi die endgültige Begutachtung bestätigen, dass wir sagen, ja, der Beitrag darf genau so, wie er jetzt ist, ins Buch rein. Und dann geht das in den Satz. Das passiert bei Springer in Indien. Und da bin ich total gespannt, wie lange das dauert, wie lange da für einzelne Beiträge benötigt wird, die schön zu setzen. Und ja. Dann wird es dann ganz spannend zu sehen, wenn dann die ersten Beiträge wirklich fertig sind ähm, und auf der Springer Plattform dann äh, auch digital gelesen werden können, denn die erscheinen ja online first. Ähm, dann kann man also schon einzelne Beiträge lesen und äh, nach und nach erscheinen die dann da alle. Und wenn alle Beiträge da sind, dann müssen wir quasi das Knöpfchen drücken und sagen, jetzt bitte das Buch drucken und dann wird das Buch daraus gedruckt. Ich packe mal den Link auf die Springer-Seite, auch hier in die Shownotes. Also wer da schon mal drauf schauen möchte, kann das gerne tun. Wir werden vor der Messe nicht mehr schaffen, so die endgültigen Beschreibungstexte da reinzustellen. Also im Moment sind da noch so, ich sag mal, Platzhaltertexte drin, wo so ganz, ganz kurz nur abgerissen wird, was eigentlich Inhalt des Buches ist und äh, wer die Herausgeber sind. Und äh, das wird dann noch ein bisschen überarbeitet, aber das machen wir echt erst nach der Messe. Weil vor der Messe haben wir ja noch ganz viel zu tun. Äh, zum Beispiel erscheinen jetzt in den nächsten Tagen, also Montag, Dienstag und Mittwoch, ganz, ganz viele Episoden des berühmten, berüchtigten, bekannten und ganz tollen, famosen äh, Beeple Talk Messe Radios. Also wer noch nicht den Beeple Talk Podcast abonniert hat, ganz, ganz schnell mal auf Beeple.de gehen, ähm, den Talk dort abonnieren, in den eigenen Podcatcher reinpacken und äh, in den nächsten drei Tagen werden da eben Interviews, Neuheiten vorschauen und alles mögliche rund um die Messe erscheinen, schön sauber sortiert, im Regelfall nach Verlagen oder bei Interviewpartnern eben steht dann auch der ähm, Titel des Interviewpartners ähm, oben drüber. Und da gibt es viele, viele spannende Episoden, die man ähm, hören kann. Wir beide haben eine Episode zu den Neuheiten von Cosmos beigesteuert. Ich war letzte Woche dann noch bei DLP Games zu Gast, die ja auch den Vertrieb für Nonax Games und für Games abmachen. Und dann haben wir uns dort über die Neuheiten unterhalten.
1: Das Gleiche habe ich mit der Inga von Feuerland gemacht. Also von daher hörte mich dann auch zweimal, einmal mit Jürgen und einmal Solo mit der Inga. Und äh, die ganzen anderen Kollegen haben auch einiges äh, an äh, Episoden bereitgestellt, so dass das eigentlich für euch eine perfekte Sache ist, Montag, Dienstag, Mittwoch da mal nett reinzuhören und euch auf die Messe auch schon so ein Stück einzustimmen. Und äh, ja, mit dem richtig guten Gefühl dann am Donnerstag ähm, um 10 Uhr die Hallen zu stürmen. Und die anderen, die eben leider nicht in Essen dabei sind, die kriegen dann darüber eben halt so ein bisschen Messefeeling mit. Und wir werden auch auf der Messe selber ähm, ähm, Sachen aufzeichnen, unter anderem beim Meet and Play, aber das werden wir noch mal ganz in Ruhe am Schluss vorstellen, wenn wir über die Spiele noch ein paar Sätze verlieren werden. Dann haben wir diese Woche... Ja, also, denn am 5. wäre ja sonst immer so ein Buch-Special gewesen. Wegen der Messe verzichten wir in diesem Monat drauf, aber wir haben ein Special aufgezeichnet, das ist auch schon online. Wir haben uns nämlich mit dem Carsten Esser zusammengesetzt von Pegasus und zum 30-jährigen Firmenjubiläum so eine gute halbe Stunde geplaudert, was Pegasus ausmacht, wie Pegasus durch auch die etwas schwierigeren Jahre jetzt 2022, 23 gekommen ist, Ausblick auf 24 und so weiter. Wer da noch nicht reingehört hat, dem kann ich die Folge nur ans Herz legen. ist sicherlich mal ganz nett, auch so ein bisschen hinter die Kulissen aus Sicht der Geschäftsführung zu blicken.
0: Genau das. Und damit kommen wir in die Kategorie Verlage und äh, aufmerksame Hörer werden feststellen, Moment mal, vorher habt ihr doch immer über die Branche geplaudert. Ja, so richtig große branchenweite News gab es in diesem äh, in den letzten Wochen gar nicht. Und deswegen springen wir direkt in die Verlage und ähm, ja, wir haben über das Übrigens
1: haben wir heute noch eine Besonderheit oder sogar zwei Besonderheiten. Oh, nee, eine
0: Besonderheit. Habe ich was übersehen?
1: Ja, es äh, wird ein Verlag heute gar nicht auftauchen, der sonst immer dabei ist. Oh ja, stimmt, stimmt, ja.
0: Aber ein Verlag, der in den letzten Monaten leider immer mal wieder genannt war, beziehungsweise ein Unternehmen, ähm, ist Haber. Und hier haben wir jetzt ganz konkret im September die News gehabt, dass die Haber Sales GmbH und KKG beim Amtsgericht in Coburg einen Antrag auf Eröffnung des Eigenverwaltungsverfahrens gestellt hat. Dem ist das Amtsgericht auch nachgekommen und hat die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet. Das bedeutet, dass ja nach den Turbulenzen nach den wirtschaftlichen Turbulenzen in den vergangenen Wochen und Monaten, Haber damit jetzt im Prinzip eine Chance auf einen Neustart bekommt. Ein Verfahren in Eigenverwaltung bedeutet letztlich, dass der Geschäftsbetrieb weiterlaufen kann, dass die, dass das Management die Chance bekommt, das Unternehmen neu aufzustellen und eben insbesondere im Finanzbereich eben eine ja, Umstrukturierung und äh, einen Neuaufbau vornehmen kann. Ähm, wir hatten ja schon darüber berichtet, dass die Unternehmensleitung eine Neuausrichtung der Geschäftsbereiche anstrebt mit der Fokussierung auf Haber, also den Spieleverlag und auf Haber Pro. Ähm, wo insbesondere das ähm, Geschäft mit Möbeln und Ausstattung für Kindertageseinrichtungen, ähm, ja, zusammengefasst ist. Und, ähm da will man eben das Marketing von oder das, das Markenimage von Haber gerne weitertragen und das Amtsgericht ist da eben dem Antrag nachgekommen, weil sie auch denken, dass da Potenzial drin ist, dass das Unternehmen jetzt nicht in eine komplette Insolvenz geht, sondern eben in Eigenverwaltung diese Insolvenz betreiben kann und sich neu aufstellen kann. Ähm Betriebswirtschaftlich betrachtet ist das im Prinzip ein Sanierungsverfahren ähm, und so eine Eigenverwaltung steht im Prinzip Unternehmen offen und zur Verfügung, ähm, wo das Amtsgericht der Meinung ist, so ja, es gibt zwar wirtschaftliche Schwierigkeiten, aber es bestehen Aussichten, dass das Unternehmen sich wieder berappelt, weil einfach so die Grundpfeiler gesund sind ähm, und funktionieren können, äh, wenn denn eine Neuorganisation ähm, angestrebt wird. Und genau das soll jetzt gemacht werden. Ähm, die äh, Geschäftsführung, das ist ja Dr. Mario Wilhelm, Stefanie Fries und Sabine Habermas, ähm, die die Inhaberfamilie da an der Stelle vertritt, ähm, werden da von einem ähm, ja, Sanierungsexperten ähm, begleitet. Ähm, da setzt man typischerweise immer eine ähm, Kanzlei ein, ähm, die dann eine Generalbevollmächtigung erhalten und eben mit drauf schauen, dass der Geschäftsbetrieb zukünftig wieder erfolgreich fortgesetzt werden kann, zunächst einmal quasi neu auf die Beine gestellt wird. Das bedeutet äh, natürlich ähm, für die Gläubiger des Unternehmens, ähm, dass äh, da Hoffnung besteht, dass man eben dann doch äh, noch äh, die bestehenden Forderungen Bezahlt bekommt und dafür wird dann seitens des Amtsgerichts immer ähm, ein äh, sogenannter Sachwalter eingesetzt, der dann dieses Verfahren der Neuaufstellung quasi begleitet. Und auch das ist jetzt ähm, eben erfolgt. Ähm, das ist jemand, ein Fachmann aus einer weiteren Kanzlei, also der Geschäftsjugend wird jetzt quasi sehr eng auf die Finger geschaut. Aber man ist eben der Meinung, dass da genügend Potenzial besteht, dass Haber sich dann wieder berappeln kann. Wir haben ja schon gesagt, zum Ende des Jahres wird dann der Geschäftsbereich Jaco und eben der Vertrieb von Kinderbekleidung, im, insbesondere im Online-Geschäft, eingestellt. Und das war wohl einer der wesentlichen, Treiber in diese wirtschaftliche Schieflage, die dort aufgetreten ist. Was man ja auch schon eingestellt hat, sind die Haber Digitalwerkstätten, die in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren aufgebaut äh, aufgebaut worden sind und die jetzt schon wieder eingestellt worden sind. Also das ist im Moment so der Stand der Dinge ähm, bei Haber. Ähm, ich ich bin ganz gespannt, ob man auf der Messe dann mal die Gelegenheit haben kann, dort Gespräche zu führen und mal sich über die Hintergründe schlau zu machen. Wenn mir das gelingt, da einen Termin zu bekommen, dann werden wir sicherlich am 1. November nochmal berichten, wie der Stand der Dinge ist und wie es da weitergeht. Ähm, ob man da auf der Messe sich zu äußern wird, weiß ich nicht. Ich muss zugeben, ich habe jetzt mal davon abgesehen, da die Presseabteilung vorab zu kontaktieren, weil ich gehe davon aus, die haben gerade andere Sorgen und andere Gedanken, um die sie sich kümmern müssen.
1: Ja, ähm, was aber ebenfalls sehr, sehr äh, spannend ist, ist, äh, was gerade bei Hutter hoch passiert. Äh, denn gefühlt kommen die jede, jeden Monat mit einer neuen Vertriebspartnerschaft heraus. Äh, wir hatten ja schon von Queen Games, von Fun Tales äh, gesprochen. Äh, darüber gibt es eine langjährige Partnerschaft zu Yellow. Helvetik ist dazu gekommen. Und jetzt seit Neuestem neuesten werden auch die Funko Games ähm, mit dem Studio Prospero Hall äh, bei, hoch ähm, eben halt auf Deutsch vertrieben. Und da sind dann so Sachen wie Zurück in die Zukunft dabei, Funkoverse, äh, Pan Am, also verschiedene Spiele, die dann jetzt auch auf dem deutschen Markt verfügbarer gemacht werden sollen. Ich finde es sehr, sehr spannend, ähm, dass sich äh, Hutter da im Moment gerade so vertriebsmäßig komplett anders aufstellt, als es vielleicht noch vor drei, vier Jahren so den Anschein hatte. Und
0: das passt ja auch zu den Nachrichten, die wir zu FANCO in den letzten Monaten hier hatten, wo ja auch ähm, Umstrukturierungen stattfinden, Produktsortimente bereinigt werden sollen und eben die Vertriebsstrukturen auch neu aufgestellt worden sind und äh, weiterhin äh, neu aufgebaut werden sollen. Und dann passt das natürlich genau ins Bild rein, sich da so einen starken Vertriebspartner wie Hutter Trade eben für Deutschland entsprechend zu suchen. So, du hast vorhin gesagt, ein Verlag taucht gar nicht auf. Und jetzt bangen und zittern unsere Zuhörer da draußen vermutlich. Ah, wer wird es sein? Kommt nichts von Asmodee oder kommt nichts von Hasbro? Und jetzt können wir die Auflösung machen, es gibt eine kleine News von Hasbro, die streben ja auf das hundertjährige Unternehmensbestehen zu und haben sich überlegt in den USA eine Million Dollar für einen guten Zweck zu stiften und zwar konkret die Hasenfeld Family Foundation und in den USA läuft jetzt das sogenannte Hasbro PulseCon und äh, in dem Kontext kann man für eine von vier Organisationen abstimmen in den USA und äh, die Organisation, die die meisten Stimmen erhält, bekommt eben den größten Anteil dieser eine Million Dollar äh, Spende und die anderen drei kriegen entsprechend abgestuft etwas weniger Geld äh, aus dieser Spende zur Verfügung gestellt. Und äh, ja, insofern von Hasbro hatten wir also was.
1: Genau, da habe ich noch zwei kleinere Nachrichten. Zum einen werden Capstone Games und der italienische Verlag Krani Creations stärker zusammenarbeiten. Das betrifft jetzt unseren Markt hier weniger, weil es äh, geht um die englischsprachigen Varianten. Unter anderem ist Red's of Wister da das erste Spiel, was von Capstone Games jetzt mitvertrieben wird. Und Skellig Games hat sich einen kleinen neuen Anstrich gegeben. Das Logo, was ja bisher sehr abstrakt war, hat äh, die Insel beibehalten. Aber das Ganze ist jetzt ein bisschen spielerischer. spielerischer. Und ich denke mal, wenn ihr da bei Skellig Games in Halle 3 vorbeigehen werdet, werdet ihr das neue Logo dann halt auch schon an den Ständen sehen können.
0: Ja, und damit kommen wir schon zu den News im Bereich der Persönlichkeiten. Und äh, die erste News betrifft hier die FEDES AG, die ja im Spielwarensegment sehr stark sind. Da wird der schon eingeleitete Generationenwechsel, wir hatten vor einigen Monaten schon mal darüber berichtet, ähm, ah, das war, wann war denn das? das? Ah, das ist schon über ein Jahr her, glaube ich, äh, da hatten wir da schon mal ähm, eine News zu. Ähm, dieser Generationenwechsel, der wird jetzt weiter vorangetrieben. Ähm, Thomas Merz, er wird mit 63 Jahren ähm, Ende des Jahres ähm, ausscheiden und Achim Weniger mit 58 Jahren wird am Ende Februar oder wird zum Ende Februar 2025 aus dem Vorstand der Fedes AG ausscheiden. Bei beiden ist das ähm, ein planmäßiger Wechsel und äh, wenn man da so, äh, Entschuldigung, habe ich äh, 31. Dezember diesen Jahres gesagt, Nächsten Jahres ist gemeint, also 2024 und 2025 ähm, sind diese Wechsel. Ähm, ist also sehr frühzeitig hier ähm, die Bekanntgabe und ähm, entsprechend ähm, ja ist das eine Sicherheit für all die Partner der Fedes AG und eine sehr frühzeitige Kommunikation, was ich bei Unternehmen eigentlich immer sehr gut finde, wenn diese ja, Nachfolgeregelungen auch langfristig kommuniziert worden. Bereits seit 1. Januar 2022, das war die News damals, ist ja Julia Gräber im Vorstand ähm, der Fedes AG entsprechend unterwegs.
1: Wir gucken auch immer mal wieder über den Tellerrand hinaus, äh, schauen was Schleich macht und auch diesmal was Lego macht. Ähm, und ähm Seit Mitte September hat der Dachbereich eine neue Verantwortliche, nämlich Julia Goldhammer, die aus ähm, dem aus verschiedenen Managementpositionen von Henkel, Procter-Gamble, Nestle etc. kommt und ähm, zuletzt als Vice-President für Marketing und Sales Europe unterwegs war. Sie übernimmt äh, die Tätigkeiten von Karen Pascha-Gladierchef, die im Konzern äh, eine neue Rolle übernimmt als Senior Vice President in der globalen Funktion. Und in dem Zuge ähm, vielleicht noch so ein kleiner Einschub. Lego hat ja jetzt ähm, zumindest so ein bisschen die ähm, Segel gestrichen, heißt das, glaube ich, äh, was so das Thema Nachhaltigkeit angeht. Die hatten ja ein ursprünglich ein großes Projekt vor, dass man Lego-Bausteine aus alten Kunststoff äh, herstellen würde. Das ist im Moment jetzt erstmal auf Eis gelegt, das Projekt, weil sich das so... Technisch wie aber auch finanziell nicht umsetzen lässt. Da müssen wir mal gucken, wie das Thema dort ähm, weitergehen wird in Zukunft.
0: Und bevor wir dann nochmal nach Deutschland zurückkommen, eine kleine Randnotiz aus den USA. Hachette Board Games hat Lindsay Schlesser engagiert, ähm, Aufgabenfeld äh, Marketing, Marketing Management, ähm, und sie war vorher bei äh, Busy Games äh, im gleichen Feld entsprechend unterwegs. Ja, und in Deutschland äh, gab es letzte Woche auch eine Pressemitteilung. Ähm, der liebe Christian Hildenbrand, ich meine, wir hatten es in der letzten News, glaube ich, drin, der freiberuflich jetzt als Spieleredakteur unterwegs ist, hat einen neuen Kunden gewonnen und wird in Zukunft sehr, sehr eng mit NSV zusammenarbeiten und wird dort das Verlagsprogramm verantworten und insbesondere da dort auch das Scouting für NSV Games übernehmen. Wir hatten ja Anfang des Jahres einen großen Wechsel bei NSV Games. Das ähm, eingesetzte Leitungs- und Redaktionsteam hat sich ja neu aufgestellt ähm, bei Candy Games und äh, ja, die Dort hinterlassenen Fußstapfen, die darf der Christian jetzt ausfüllen und das wird sicherlich ganz spannend sein zu sehen, was er dort tut. Ich glaube vom Profil passt er wirklich ganz gut äh, zu NSV Games. Ähm, Christian war ja vorher bei Amigo Spiele unterwegs, ähm, hat eine klare Verankerung bei den Familienspielen und äh, ich glaube, das passt wirklich ganz gut. Also da bin ich sehr gespannt, was der Christian da scoutet und welche Spiele dann zunächst oder in, in nächster Zeit dann ähm, bei NSV erscheinen.
1: Ja, und vielleicht werden die dann am Ende auch so erfolgreich wie äh, Tick-Tack-Bum. Ähm, das ist ein ähm, beliebtes Wort- und Partyspiel bei Piatnik und das ist jetzt zum zehnmillionsten Mal vom Band gelaufen. Finde ich halt auch sehr spannend. Also es ist jetzt nicht so ein Spiel, was aus meiner Sicht so komplett im, im Blick ist, aber ähm, ich bin auch jenseits von Uno oder so weiter, äh, wo ich das mal einsortieren würde. Ähm, und äh, da kann man halt dann sehen, dass es eben halt sehr viele Spiele im Massenmarkt gibt, die dann auf eine doch sehr, sehr erkleckliche Anzahl an, an Produkten oder an, an Outputs kommen äh, und dann eben halt in den Vertrieb gehen. 10 Millionen finde ich schon eine ordentliche Hausmarke.
0: Ja, also ich würde das auch jetzt nicht unbedingt äh, eigenständig aus dem Regal ziehen und sagen, hier, lass uns das mal spielen, aber wenn jemand Tik Tak boom vorschlägt, weil man sagt, wir wollen jetzt nochmal mal ein schönes, lustiges Kommunikationsspiel machen, ich wäre da ehrlich gesagt nicht abgeneigt. Schon Klassiker, würde ich sagen. Und mit 10 Millionen Klassiker mit Ausrufezeichen. Ja, dann kommen wir in die Veranstaltung. Da haben wir, diesen Monat ist, glaube ich, nicht viel, ne?
1: Nee, ich meine auch nicht ganz so dramatisch. Ja. Gut, das war's dann. Äh, nein, natürlich nicht. <lacht> wir haben ja schon eben ein paar Mal drüber gesprochen und wir wollen natürlich auch noch einen Blick auf die Spiel werfen. Ähm, gerne auch bei mir auf der Brettspielbox vorbeischauen. Ich mache im Moment gerade noch viele, viele äh, Einzelverlagsvorstellungen. Wir sind, glaube ich, jetzt bei 70. Es werden wohl hoffentlich noch bis äh, Mittwoch noch ein paar mehr werden. Natürlich wird ein großer Programmpunkt die Preisverleihung des deutschen Spielepreises sein. Da sind wir alle sehr gespannt, was am Mittwoch dann gelüftet wird. Es sind ja drei Spiele zur Auswahl, die noch gewählt werden können. Beziehungsweise die Wahl ist schon abgeschlossen, aber wo er eben halt noch geraten werden kann. Wer wird den DSP-Preis denn am Ende für sich einheimsen? Das ist ja neu im Vergleich zum bisherigen. Modus, wo ja die Spiele eben halt schon bekannt gegeben worden sind und auch der Inno-Spiel wird dann auf der ähm, am Mittwoch, auf der, in der Neu im Rahmen der Neuheitenshow dann halt auch noch verliehen. Äh, auch das ist sicherlich nochmal ein ganz netter Programmpunkt.
0: Was ich sehr schön finde, ist der die Planung für den Donnerstag. Es wird den gesamten Donnerstag über auf der Messe. Vortragsevents geben, die sich alle rund um das Thema 40 Jahre Spiel drehen mit ja ganz, ganz vielen Beiträgen, den Start macht am Donnerstagvormittag der Lukas Boch, wenn ich es richtig im Kopf habe, genau. ähm, der sich eben mit dem Bereich Kulturgutspiel auseinandersetzen wird. Ähm, wer da Interesse hat, mal zu schauen, was gibt es an Programm. Es gibt die, ähm, Ob die, äh, die App zur Spiel 2023. Ich öffne die gerade parallel und bekomme direkt die Werbung, dass man einen bestimmten Spieletisch mit einem kräftigen Rabatt kaufen kann und es gibt dort eben auch in der App den Bereich Veranstaltungen und das geht am Donnerstag eben los mit Brettspiele als Spiegel der Gesellschaft, ökologische Entwicklung in Spielen, von der Idee zum Spiel, Berichterstattung im Wandel was hat Presse früher gemacht, was tun Medien heute und dann abends noch oder im späten Nachmittag noch ein Vortrag Quo Vadis Spielewelt Ideen zur Zukunft der Spielewelt. Also ich finde ein paar wirklich spannende Ideen und wenn man nicht nur in den Hallen unterwegs sein will, sondern vielleicht auch mal irgendwie eine kleine Pause machen will und sich mal eine halbe Stunde irgendwo hinsetzen will, dann ist so ein Vortragsevent vielleicht gar nicht mal schlecht.
1: So, wer jetzt äh, sagt, Mist, das kriege ich gar nicht mit, äh, weil ich so viele Spiele spielen werde und durch die Hallen gehe oder am Donnerstag gar nicht vor Ort bin, der kann sich das zum einen per Livestream angucken auf dem YouTube-Kanal und dort werden dann halt auch am Ende alle Beiträge aufgezeichnet werden, so dass man sie sich auch im Nachgang noch anschauen kann. Also... Je nachdem, wo ihr da jetzt gerade unterwegs seid und sagt, hm, ich kann leider nicht zu spiel, aber ich habe den Tag frei und mag mir da einfach so ein paar Vorträge anhören, könnte also machen ähm, und oder eben halt dann hinterher nachgucken. Genauso wie das am Freitag laufende, jetzt glaube ich zum dritten Mal stattfindende Educators Day Event, äh, wo halt äh, das ganze Thema... Spiele, Pädagogik ähm, und äh, Schule im, im Vordergrund steht, äh, teilweise englischsprachige, teilweise deutschsprachige ähm, Projekte oder, oder Vorträge, die dort gehalten werden. Und äh, hier haben eben halt äh, Pädagogen äh, die Möglichkeit, einen Tag dann auch auf die Spiel zu kommen, um sich äh, in der Kombination Brettspiel- und Bildung äh, noch ein bisschen stärker auszutauschen, zu vernetzen und äh, vielleicht auch ein paar neue Ideen zu finden, was man im eigenen Alltag, beruflichen Alltag dann mit den äh, jeweiligen Schützlingen auch einbauen kann, denn ähm, Gamification ist halt ein Ansatz, um Lernen auch viel, viel spannender und äh, interessanter zu machen.
0: Also Donnerstag tolles Event, Freitag ganztägige tolle Events, Samstag ebenfalls ganz tolles Event, denn am Samstag wird im ähm, Saal Europa, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, das Event Meet Play stattfinden von 14 bis 18 Uhr, genau im Saal Europa. Ähm, und hier geht es darum, dass man wirklich mal den Kontakt suchen kann zu Medienschaffenden, auch wir mit dem Bibelnetzwerk netzwerk werden dort sehr umfangreich vertreten sein. Also wer Lust hat, uns einfach mal zu treffen. Ganz viele Mitglieder des Bibelnetzwerks netzwerks werden über den Nachmittag verteilt dort sein. Ist herzlich eingeladen, Christoph und ich. Wir werden am Samstag um 15 Uhr dann auch beim Meet and Play sein, also wer ganz konkret Lust hat, uns zu treffen und irgendwie Aufkleber, Magnete und äh, sonstige Gimmicks für die Brettspielbar ähm, zu bekommen und Kugelschreiber, ja, Kugelschreiber für unser Buch. Ähm, ich und Flyer Kugel für das Buch. Und Flyer für das Buch, ähm, also alles geht. Ähm, ist herzlich eingeladen, wie gesagt, Samstag 15 Uhr sind wir da. Und sind deine
1: Autogrammkarten eigentlich jetzt fertig geworden?
0: Autogrammkarten sind fertig, auch mit dem Link auf den Onlyfans-Account. Also alles geht. Und das, da freuen wir uns drauf, wenn ihr Lust habt, vorbeizukommen. Fühlt euch herzlich eingeladen. Finden wir sehr cool und freuen uns auf die vielfältigen Begegnungen. Und wie gesagt, das Gleiche gilt für die Kolleginnen und Kollegen im BIPEL-Netzwerk. Wer übrigens mal Lust hat, selber in einem Podcast mit dabei zu sein, ist auch herzlich eingeladen. Wir haben quasi so ein Open-Podcast-Table. Und wer Lust hat, sich einfach mal für eine Viertelstunde dazuzusetzen und mitzuplaudern im Podcast, kann das machen. Der Jorios wird von 15 bis 17 Uhr quasi einen Beeple-Talk live aufnehmen mit immer wechselnden Teilnehmern. So alle 20 Minuten, haben wir gesagt, wechseln dann quasi die Mikrofone von Hand zu Hand und ähm, da freuen wir uns auch drauf.
1: Aber nicht nur wir sind da, also wir von Bipel und Jürgen und ich, sondern ich glaube über 40 andere Medienschaffende, die ebenfalls äh, dabei sind. Ein ganz dickes Dankeschön geht an dieser Stelle an den Johannes, äh, der das zum wiederholten Male äh, wieder organisiert hat äh, und da eben halt auch viel Zeit äh, in dieses Projekt hineinstellt, äh, steckt um eben halt äh, ja uns Content Creatern äh, diese Plattform zu bieten und auch ein Dankeschön an die Spiel, die dann den Raum eben halt bereitstellt.
0: Ja, und ansonsten ja. gibt es auf der Messe natürlich unfassbar viele Aktionen. Ganz, ganz viel dazu, wie gesagt, in der offiziellen Messe-App zur Spiel 2023. In euren jeweiligen App-Stores könnt ihr das mit Spiel 2023 sofort finden. Da gibt es, wie gesagt, eine Programmübersicht. Nur drei Beispiele. Es wird eine Prototypen-Galerie geben. Es wird eine Artist-Alley geben, wo man Grafikern und Illustratoren zuschauen kann, sich auch Sachen signieren lassen kann, meines Wissens. Und an den Ständen der Verlage wird es unfassbar viele Aktionen geben. Was ich auf jeden Fall im Blick habe, ist dann mal in die Galeria zu gehen. Da kann man nämlich seine eigene Mieps-Figur bemalen. Also Da gibt es wohl so kleine 3D-Miniaturen und die Kinder dürfen dann Mieps das Maskottchen der Messe dort frei bemalen. Da bin ich auch gespannt drauf.
1: Und auf eine Sache möchte ich tatsächlich noch hinweisen, weil ich habe sie hier schon vor Ort ähm, es wird eine aller, allerletzte äh, Siedler von Katan-Karte geben für das Zwei-Personen-Spiel. Ähm, mit Klaus Hüter von Katan. Danach wird es diese, so hat uns der Kosmosverlag zumindest gesagt, diese Karten nicht mehr geben. Klaus hat ja an dieser Stelle immer wieder Leute so ein Stück weit geehrt, die sich rund um Katan verdient gemacht haben. Mit so einer Sonderkarte und äh, ich finde es eine ganz tolle Gelegenheit, dass der Kosmos Verlag äh, eben halt hier auch ja dem Klaus halt nochmal eine ähm, tolle Bühne äh, gibt, da er leider verstorben ist, eben halt diese Sonderkarte nochmal herauszubringen. Also wenn ihr sagt, ja wir sind Katan-Fans und wir möchten auf diese Karte nicht verzichten, dann geht beim Kosmos Stand vorbei und, und schaut mal nach der Karte, die es dann dort vor Ort geben wird.
0: Ja, Wunderbar. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wir freuen uns, euch in Essen zu treffen. Sprecht uns gerne an, wenn ihr uns irgendwo seht. Wir freuen uns immer und haben auch immer sicherlich ein paar Sekunden Minimum-Zeit bis ein paar Minuten, bis mehrere Stunden mit euch zu plaudern. Freut euch auf die Neuheiten. Ein paar durften wir bei den Presseevents ja schon sehen. Da gibt es im Beeple Talk, wie gesagt, den Einblick nochmal rein. Da könnt ihr gerne reinhören und äh, ja, dann hoffen wir, dass wir da tolle vier Messetage erleben.
1: Ja, bis dahin sage ich von meiner Seite auch Tschüss. Äh, es war wieder mal ein Vergnügen mit dir aufzuzeichnen, Jürgen. Und äh, ich freue mich dann auch über die fünf Tage da mit dir, äh, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Hand in Hand über die Messe zu schlendern. Nein, äh, Spaß beiseite, aber wir werden halt auch viel Zeit da verbringen und uns hier und da noch mal verschiedene Verlage angucken und äh, ja, vielleicht den einen oder anderen von euch auch vor Ort treffen. Prima,
0: bis dahin. Tschüss. Ciao. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest,